0: המאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: נמשיך את מסעו של הזן ביפן. פרופסור אמריטוס יעקב רז, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן בודהיזם ותרבות יפן ומנחה קבוצות מדיטציה, יספר לי גיל מרקוביץ', על מורי זן נוספים, איקיו והקווין. שלום יעקב. שלום. אנחנו נמשיך לדבר עוד קצת על דוגן, בהחלט. שדיברנו עליו בפרק הקודם, ואחר כך נעבור למורים שאני תוהה למה קראת להם משוגעים. אוקיי.
1: Okay, <laughs> אתה אני תצטרך אני להסביר, להסביר את זה. אני מנסה
0: להסביר. נמשיך <laughs> על, עם דוגן, שכתב הרבה, ואמרת לי בפרק הקודם שגם כתב הרבה שירה. נכון. לא רק דרשות ודברים נכון, שהם... נכון. אז אולי נלמד מהשירים שלו
1: יותר. כן, קודם כל באמת איזושהי הערה לגבי גיוון הכתיבה שלו, קודם כל הרבה. הרבה מאוד, וגם סוגים שונים בשפות שונות, גם בסינית וגם ביפנית. אמרתי שעיקר הכתיבה היא ביפנית, וכנראה עיקר הדרשות שלו היא ביפנית, ובזה הוא באמת, אני חושב שתרם להפצה יותר דמוקרטית, נקרא, של, כן. של התורה. וכאמור, הוא כתב הרבה מאוד שירה, לפעמים הביטוי שלו בשיר היה כדרכו של שיר, יותר ממצה, יותר תמציתי, יותר פואטי. אז אני אקרא כמה דברים מהשירה שלו, ושהיא נותנת איזשהו טעם, אני אגיד גם כמה מילים על ה... אולי על שיר אחד או שניים. שני השירים הראשונים אה, הופיעו בפגישה הקודמת. קולות הקופים מן הפסגות מהדהדים בעמק שוב ושוב. לדרשה הזאת הקשב היטב. <אז> קולות
0: שיר... קופים זו דרשה.
1: זו דרשה. כלומר... הייתי מדגיש פה עכשיו משהו שלא, אולי בפגישה הקודמת לא ציינתי, יש פה משהו אינטימי עם הטבע. והוא אומר, אתה מחפש דרשות אצל נזירים, בבתי כנסת, ב- לא יודע, ב- באוניברסיטאות, אצל המורים, יש שם משהו בטבע שהוא זה העניין. במקום אחר, הוא אומר להשיג את ליבה של הסוטרה, כלומר את הדרשה, את התורה, קריאות הרוכלים בשוק. האין זו כל הדרשה של התורה. יש לו פה שיר אחד שעוסק בטבע כדרשה, ושיר אחד שעוסק ב- בדברים של יומיום כדרשה. אנחנו מכירים את זה גם מדברים אחרים שנגענו בהם בעניין של הצ'אן והזן. עוד uh, כמה שירים. האביב, פרחים. הקיץ, קוקיה. הסתיו, ירח מלא. החורב, שלג קפוא. הכל צלול כל כך. עכשיו הוא מביא פה את ארבעת העונות כמובן, ואת הדברים. הטבע, כפי שהוא מופיע לנו לפניו השונים, הכל צלול, הכל ברור, הוא לא צריך להסביר, השלג לא מסביר את עצמו. כן. אוקיי? שוב, איזושהי אינטימיות מאוד גדולה. אם תשאל, איכו אבודה? נתיף קרח תלוי מרשת היתושים. כלומר, נמצא בכל מקום. אני עכשיו מתבייש להעיר הערות על השירים האלה, מדברים בעד עצמם. על התעוררות המתמדת שדיברנו בפעם שעברה, שהיא מופיעה ונעלמת, מופיעה ונעלמת. הענפה באה והולכת בלא עקבות, ובכל זאת, איננה שוכחת דרכיה. יש משהו בטבע המתקיים, שלא לדאוג, לא צריך להשאיר עקבות. בשיר שמאוד... נוגע לליבי בקשר שבין הקיום והחמלה. עגל טל, על להב העשב, מחכה לשחר והזמן מועט. רוח של סתיו, אנה אל תמהרי לנשוב על פני השדות. שיר קטן ונפלא, עגל טל חולף, קטן, אה, עוד מעט לא יהיה פה כשהשמש תופיע, אז תני לו את הזמן שלו. זה מאוד מאוד אה, נוגע ללב. <laughs> uh, זה דוגן לא הפילוסוף, דוגן המשורר, דוגן הצלם כמעט, הרגיש. למעד המעט העולם, בעגל הטל הנושר ממקור הענפה שוכנת בבואת הירח. וואו. זה דוגן הצלם, הייתי אומר. כן. Uh, והצלם של החלופיות. תחשבי, בלילה, עגל טל נושר ממקור הענפה, שמה, ברגע הזה, נמצאת בבואת הירח. זה, זה פשוט נפלא. זה גם הקול שמכיל את הקול, גם העגל הטל הקטן שמכיל את כל העולם מכיל את הירח. הירח דרך אגב הוא אחת המטאפורות להתעוררות. 아, להתעוררות, כן.
0: זה גם רגע סופר מסוים. מאוד מאוד מדויק. כל ממא, כך כל כך מדויק, מסוים, מדויק, מדויק ואינטימי כן? מאוד, בדיוק. וג, בדיוק, וגם יש בו את האינטימיות וגם יש בו את הקול.
1: נכון, נכון. משהו שהוא אמר על הבחנות והפשטות ופילוסופיות, פרחי הדובדבן לא פורחים באביב, פרחי הדובדבן הם האביב. אנחנו מחפשים איזושהי הפשטה לדבר הזה, זהו. או סמליות, זה, אבל כן. הוא אומר,
0: זה לא סמליות, לא, זה, זה הדבר. זה, זה
1: הדבר, בדיוק. הירח לא מבקש להשתקף במים, המים לא מבקשים לשקף את הירח. <laughs> הנה <laughs> האינטימיות והספונטניות. אינטימיות וספונטניות, <laughs> הם זה בזה. וגם היעדר השליטה. הדבר נכון. קורה
0: בלי יחסי... ב-
1: בלי שהוא מבקש, כן. אה, או מועיל בטובו, לשקף כן. משהו. כן. אף
0: אחד לא עושה כאן יחסים של תן וקח, או איזה נכון. חוזה, או איזה... ג... זה פשוט קורה. נכון.
1: בשיר הבא, זה שמא מישהו מודאג לזה שהוא יאבד את עצמו בתוך הכוליות, הוא או אומר, הירח שבמים, המים לא נפגעים והירח לא נרטב. זאת <laughs> אומרת, עדיין יש איזו ייחודיות, כן. ו- ובהשתקפות הזאת לא לדאוג. המים לא ישברו והירח לא נרטב. אני אסיים את המסע... זה מעניין, ה- כי הוא ה- בעצם ה- אומר, סליחה, כן. זה מחזיר <laughs> אותי
0: קצת לתובנה שלו, שדיברנו עליה בפרק הקודם, של להשאיר את עצמי. זה אומר, אני גם משאירה את עצמי וגם, וגם לא לגמרי מאבדת את עצמי. נכון, נכון. נכון. אז לא צריך לפחד מזה, נכון? אני כל הזמן חוזרת לאיזו התחלה, ואז ממנה נכון. נעשית הדבר, אבל אני לא מאבדת משהו.
1: נכון. זה מעניין. אני רק תופס את עצמי באיזושהי צורה יותר רחבה. כן. כלומר, זה לא היעדר קיום שלי. בהערת, לא הערת אגב, אני אגיד שאחד מהפילוסופים המודרניים שמאוד השפועו מדוגן, היה פילוסוף... נורבגי עכשווי בשם נייס, ארנן נייס, שהוא טבע את המונח אקולוגיה עמוקה, Deepicology. והוא מאוד הושפע מדוגן, הוא קרא את דוגן הרבה, קרא בודהיזם הרבה, קרא אשפינוזה גם, לא חשוב, בין, בין ימינו. והוא אמר, בדיונים האקולוגיים לא שואלים את השאלה של העצמי, גודלו של העצמי. הוא אמר, בעצם הגשמת העצמי מבחינתי זה כמו אצל דוגן, זה הגשמת העולם. זאת אומרת, העצמי לא מפסיק להתקיים, אבל הוא, הוא רוחבו של, של עולם, הוא אינטימי מאוד עם הטבע. בדיוק כמו שדוגן שיקף לנו במיוחד בשירה שלו, ולא רק בשירה. בעצם הייתי אומר שגם הפרוזה שלו היא מאוד פואטית. כן. הדבר האחרון שאני אביא מדוגן זה, יש לו קטע קצר מאוד שנקרא הנחיות זן לכל אדם. <laughs> זן זה מדיטציה, אני מזכיר. אז הנחיות הישיבה לכל אדם, ישיבת מדיטציה, אני קורא רק את הקטע הראשון. כעת, כאשר אנחנו מעמיקים חקר, אנחנו מגלים שהדרך האמיתית נעה בחופשיות בכל מקום. אם כן, מה הטעם באימון או בהגשמה? הלימוד הבסיסי פתוח בפני הכל. אם כן, מה הטעם במאמץ? הגוף כולו נקי מאבק. מה הטעם לנסות למרק אותו? את זוכרת את הדברים הקדומים שלכם? כן, זוכרת. של <laughs> לעולם איננו נפרדים מן המקום הזה ממש. אז מה הטעם לנדוד הרחק מכאן כדי להתאמן? זו ההתחלה שלו להנחיות מדיטציה בעצם, ואולי על המדיטציה נדבר לקראת הסוף, אבל המדיטציה שלו היא מעשה מאוד מאוד פשוט, והוא גם טבע את המונח שיקן את הזה שפרושו פשוט שב.
0: כן. לא אפשר מאוד אני... להבין כן. מתוך כן. ההקדמה הזאת איך הוא מגיע כן. למסקנה כן. של פשוט כן. שב.
1: וגם מהשירה שלו, פשוט שבכל מקום יהיה לך כל התורה, אל תדאג. ניפרד בצער מדוגן <laughs> הגדול והמתוק. שהיה יכול להכיל וה... סדרת מעבדה משל עצמו. לחלוטין. <laughs> ואני עובר עכשיו אל שניים גדולים שהיו, אחד במאה ה-15-14 ואחד במאה ה-18. היו מורים, גם בסין וגם ביפן, מאוד גדולים, ואני ב, בלב נחמץ מבטל או מוותר על כמה מהם, אבל אני מציג אותם כי הן, הם גם זרם אחר מאשר הזרם של דוגן, וגם טיפוסים, טיפוסים אחרים. זה גם בשביל להראות את ה... נדמה לנו שהביטוי מורה רוחני או מורה בודיסי או מורה זן זה איזשהו סטריאוטיפ או משהו שהם אותו דבר, לא, הם היו מאוד אינדיבידואליים. מאוד אינדיבידואליסטים אפילו, כלומר, כל מורה היה טעם אחר. כן. ואני חושב שיש משהו מאוד יפה בדבר הזה של האנושיות, של, ה- של האנשים האלה, האוף האישי שמופיע בתוך התורה, והתורה שמופיעה באופי אישי, ולא איזה סטנדרט של איזה מורה שיושב עם זרי פרחים וכולי. עכשיו, שאלת אותי למה אני קורא להם המורים המשוגעים. אחד, כי אני, מתכ... אני מתייחס למ... למילה משוגע או שיגעון פה, לא באופן הפסיכיאטרי המודרני כמובן, שהוא גם כן זקוק לבדיקה, כמו שאנחנו יודעים מפילוסופים נכון. מודרניים. והוא משתנה. והוא משתנה בדיוק, משתנה כן. עם התרבות, משתנה עם הזמן. אבל הביטוי שיגעון, כמו משוגע יש הרוח אצלנו, והביטוי שיגעון הוא ביטוי שמדבר... יותר על שיגעון תרבותי מאשר על שיגעון פסיכיאטרי או על uh, פסיכוזה או סכיזופניה או דברים כאלה. והוא מדבר על אופן אחר של הכרת העולם ואופן אחר של התנהגות בעולם. להביא לדעתי מישהו מודרני, אני אגיד שהפסיכיאטר ליינג סקוטי, mm-hmm. בנימינו, אמר שמה שאנחנו קוראים משוגעים לפעמים זה צורה, השיגעון uh, זה לפעמים צורה דקוואטית מאוד, הולמת מאוד, לעיבוד המציאות ולאו דווקא פתולוגיה. ואני חושב שהדמויות האלה, שמופיעות בזן הרבה מאוד, גם בזן הסיני, גם בזן היפני, גם בזן המודרני, וגם לפעמים בבודהיזם הטיבטי, וזה הגיע למקום שקוראים לו באמת חוכמה משוגעת, Crazy Wisdom. <laughs> כלומר, <laughs> זה קיבול כבר כינוי. גם בשפות המקור. גם בשפות המקור, כן. אני מזכיר שג'וונק זה, ידידינו מהדאואיזם, שנפגשנו איתו בפגישה השנייה, או משהו כזה, היה לו פסוק שאמר, אני אדבר דברים משוגעים ואתה תקשיב לי הקשבה משוגעת. כלומר, יש היגעון, שוב, אני חוזר, נהנינו לא פסיכיאטרי, הוא אומר... לא, זה קצת, קצת כמו תפתח זה את הראש, הייתי אומר. תפתח היית את הראש, כן, תלך אני... ל... צורות ההוויה או צורות הקיום הן מאוד מגוונות, ולאו דווקא הקונבנציות החברתיות. כן. כולל דרך אגב הקונבנציות הנזיריות והבודהיסטיות. כן, כן. כלומר, יש משהו שאם אנחנו חיים את העולם, יכולים לחיות אותו באופנים שונים, ודרך אגב, אחד לא סותר את השני, כמו שנראה תכף. כי שני החבר'ה האלה היו גם ראשי מנזר, אבל הם גם היו אה, קצת פסיכיים. ו... הם, הם
0: בעצם גם שינו דברים שאולי התקבעו עד התקופה שלהם בזה. אין ספק,
1: אין ספק, אין ספק. זאת אומרת, אני מדבר על איקיו בין המאה ה-15 נגיד, mm-hmm. והקוהין בין המאה ה-18. אין ספק מתוך הדברים שלהם, שהם מרדו ויראו והיו חתרנים. נגד ממסדיות שמופיעה באופן עונתי בכל זרם רוחני. כן. מופיעה באופן עונתי. יהודי, נוצרי, לא חשוב, בודהיסטי, אחת לכמה זמן, משהו מתאבן שם, ואז צריך להופיע איזשהו רב קוק, או לא חשוב, בעל הסולם, או משהו כזה, שהוא מנער קצת את הדברים, או הארי הקדוש אפילו, הוא מנער את הדברים, הוא אומר, בואו נבדוק מההתחלה. כן. עכשיו, זה לא רק בואו נבדוק מההתחלה, מהאופן פילוסופי, אלא גם ברוחות חייהם. נתחיל ב- ב-EQ, וגם ממנו אני אקרא... אני אגיד שוב לגבי שניהם, בשביל לחסוך את, ה, את האמירה החוזרת, הם שניהם היו אנשי אשכולות. זאת אומרת, ציירים, שוררים, פילוסופים, שובבים, כן, קליגרפיות ו- 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 וציורים, הקווין בכלל היה צייר מופלא, ובאמת אנשי אשכולות, נתחיל ב-EQ, שעליו נדבר טיפה פחות, אמרו שהוא דמות מופלאה, הוא היה אפילו בן של קיסר. לא חוקי. לא חוקי, כן. <laughs> בן לא חוקי של קיסר. אבל כן, לא קדם בפריבילגיות של קיסרות. לחלוטין, לחלוטין. הוא היה מין כזה הארי, אבל לא מבחירה, <laughs> אלא בגלל שהוא <laughs> נזרק. הוא נזרק, או אימא שלו כבר נזרקה, כי הוא היה לא חוקי או משהו כזה, תככים בארמון, לא משנה. זאת אומרת, הוא לא גדל באמת כפריבילגי, הוא גדל בצורה מאוד צנועה ועד דלה מאוד, וגם הוא, כמודוגן, מסתובב כבר במנזרים... בגיל צעיר. בגיל צעיר מאוד. אני צריך לתת משהו היסטורי לרגע. Mm-hmm. אנחנו זוכרים שכת הסומוראי ימצאה את הזן. כלומר... השליטים של uh, הסמוראי שקראו להם שאוגון, שאוגונים, החל מהמאה, סוף המאה ה-12 ותחילת המאה ה-13, במשך תקופה ארוכה עד המאה ה-15-16 לפחות, הם מאוד טיפחו את הזן, מאוד עזרו לזן. במובן גם הממסדי של המילה וגם טיפחו את האומנים שבאו מתוך העולם של הזן, אז מתחילה... האומנות וההגות והציור והתיאטרון ו... והרבה מאוד אומנויות שמתחילות בהחלט בעזרה של השוגנים, של השליטים. שדרך אגב, משליטים צבאיים ספרטניים הופכים להיות uh, שליטים מאוד מפונקים ושעוזרים ל... לזן. כלומר, זן נע בין איזשהו מקום מאוד מאוד ממסדי אל מקום פרוע, כפי שצומחים המורים האלה שמנערים אותו. כן. ואז הוא צומח למקום שבו זה אחת העונות. הייתי אומר ההיסטורית, שבה זן מתחיל להיות uh, בונטון, <laughs> וכדאי להיות uh, נזיר זן, יש שם גם הטבות רוחניות, ויש גם הטבות כנראה כלכליות, ו... והוא תופס שזה לא לעניין הדבר הזה, שמשהו חורק ב, ב, בתורה הזאת, וגם באישיותו כנראה הוא היה משהו שובה וחתרני, ושראה פתאום את העירום שבעניין הזה, והוא מתחיל uh, לכתוב ולהטיף, להתנהג. באיזושהי צורה שתמיד מנערת את הדברים. אגב זה, אנחנו יכולים להגיד שבמינוי הפורמלי שלו, יש משהו כפול. כלומר, הוא מתמנה בגלל כישרונותיו ומלומדותו ואורחות חייו וכולי, הוא מתמנה להיות אב המנזר של אחד המנזרים הגדולים והחשובים יותר של זן ביפן. בקיוטו. אז לכאורה זה שיתוף
0: פעולה עם הממסדיות של ה...
1: נכון, בדיוק. מצד אחד הוא ראש, לא יודע, ישיבת משהו, הכי הכי ממוסדת שיכולה להיות. ש... דאי טוקוצ'יש, mm-hmm. זה מגזר נפלא שקיים עד היום בקיוטו. ומגזר נפלא גם ביופי הארכיטקטוני שלו, בפשטות שלו, מאוד מאוד יפה. כלומר, הוא מתמזה, מתמנה לממסדיות הכי גדולה שיכולה להיות. אבל הוא בונה לעצמו בקתה קטנה. שהוא קורא לבקת החמור העיוור, שזה אחר, ככה הוא קורא לעצמו. הוא קורא לעצמו. ו, והנה הוא מגשים באורחות חייו גם מצד אחד את הבעל המדים הפורמליים, אבל גם את החמור העיוור שגר בבקתה דלה ביותר.
0: תחילה חשבתי שהוא יצטרף לממסד, ודרך הממסד, מבפנים, מה שנקרא, הוא יטלטל. בהחלט יכול אבל אתה בה... אומר ש... בה, שזה בהחלט יכול להיות. וגם, זאת אומרת, אפשר גם...
1: אפשר גם... אם רוצים להיות טהרנים uh, יותר מדי, לבקר אותו על זה שהוא לקח עליו משרה כל כך ממסדית, כי זה היה מנזר מאוד מאוד uh, ממסדי ומאוד עשיר. Uh-huh. אבל מצד שני, אנחנו רואים, וגם הסיפורים עליו, הסיפורים שבהם הוא... והוא הולך גם לקבץ את הדברות, הוא הולך אה, ומגיע לביתו של מישהו אה, ב, בלבוש נזיר מאוד מאוד דל, וההוא לא, לא מכניס אותו הביתה, ואחר כך הוא מגיע לו... שקל, אה,
0: שקל, נותן לו איזה שקל. כן, נותן לו
1: אגורה, okay, לא שקל. אגורה. ואחר כך, אה, או פרוטה, ואז okay. הוא מגיע עם המדים של ראש המנזר, ואז הוא מקבל אותו בראש כבוד, אז הוא פושט את מדי... מניח אותו. מניח לארוחה. מניח אותו, אותו לארוחה, בדיוק. ואז איקי הוא פושט את מדיו, מניח אותם על הכרית, אז יושבים, גם היום, יושבים על כריות, ואומר, תאכיל אותו בבקשה, תאכיל את המדים. את בבקשה, המדים שלי,
0: את שלי את כי הם אלה ש... שקיבלו את בדיוק. הארוחה
1: בעצם. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מאוד חתרן, מאוד לצ' הייתי אומר, מה שקוראים טריקסטר באנתרופולוגיה, טריקסטר כזה, חתרן, לץ, שובב. הוא אומר, כשהייתי בן 47, כלומר, כשהוא קיבל את, ה, את המינוי, אז הוא אומר, כשהייתי בן 47, כולם באו לראות אותי. אז הסתלקתי לי מילה עולה. <laughs> כלומר, כל פעם שהיה איזשהו ביטוי של, של משהו ש, שנותן יותר מדי כבוד לתואר, הוא מיד מנער אותו. Uh-huh. הוא אומר, אתם יכולים להתהדר בכיסאות המהודרים שלכם, במדיטציה, בזן של כבוד גדול, אבל שלי, סנדלי קאש, מקל במבורג, חיים חסרי גבולות, זה העניין. ואכן הוא עשה את זה. זאת אומרת, איקיו היה ידוע בזה שהיה מבלה במקומות שלפעמים לא היו מקומות ראויים למנזר או לנזיר הממסדי, כמו בתי מרזח, פאבים של היום או דברים כאלה, פאבים של אז ביפן, בתי זונות, כל מיני דברים כאלה. כלומר, היה מסתובב באמת בעם ומשם הוא ספג הרבה מאוד מדרך הדיבור שלו. הוא יכול היה יכול לכתוב את זה. היה מסתובב בצורה. שם
0: פשוט כדי להכיר ולחוות את החיים כפי שהם, כן. ולא רק להתעלות <אז> או להתנסה, <אז> <אז> אלא שהוא גם ממש חשב שחיים פשוטים, כולל השימוש <אז> בפאבים ובבתי הזונות, <אז> זה הדבר, <אז> זה לא החיים. לא רק זה, אני חושב
1: שהוא ראה את הסטריליות שיש בחיי המנזר. היא לא נוגעת. הבנתי. ואכן, באמת, דרך אגב, אם הולכים במנזרים רבים, באסיה יש... מאות אלפים, לא מיליונים של מנזרים, אוקיי? נגיד, מהודו ועד, ועד יפן, מיליונים. וחלק גדול מהם, יד על הלב, חבר'ה יושבים ונהנים מהחיים ולא עושים שום דבר. זאת אומרת, יש משהו סטרילי בדבר הזה. איי. ואחרים עוסקים בלעשות טוב בעולם. עשרה ימים עסוקים בסידורים במנזר, אבל אותי לא תחפשו אם אתם רוצים בבית המרזח, בבית הזונות או בשוק הדגים. הוא היה גם שובב מאוד במובן המיני, כנראה שהוא היה חופשי מאוד מבחינה מינית, כנראה הוא ראה את המין כאיזשהו דבר מאוד מאוד טבעי, הוא כתב על זה, מסופר עליו, הוא מספר על עצמו, הוא כתב שירים כשהוא היה בן 80 לאהובה שהייתה לו זמרת עיוורת בשם מורי. שירי אהבה מאוד לוהטים, לא אם היא הייתה או לא הייתה, כנראה שכן, mm-hmm. אבל הבן אדם לא התבייש בדברים האלה של הגוף, ואותה סטריליות שאני מדבר עליה הייתה שנואה עליו, והוא, הוא ראה בזה איזשהו מקום שמתייפייף טיפה, ש, שמתרחק טיפה מהוויית החיים. ואהבה והתשוקה המינית והתשוקה הגופנית וכולי, בשביל עוד דברים מאוד מאוד טבעיים.
0: זה מעניין, <אח> כי עד עכשיו כשדיברת איתי, הסברת לי באמת שההתעוררות קורית כשאני נמצאת בכאן ועכשיו, בלי לשאול שאלות שמוציאות אותי ממנו, בלי לחפש וכולי. ובאמת אף פעם לא דיברנו על זה שהכאן ועכשיו הוא לפעמים דברים שאולי משוייכים בתרבות שלנו לבושה או ללא מוסריים. נכון. ומה שאתה מביא כאן עכשיו דרך אי-קיו זה שאולי גם הכאן ועכשיו היצרי, נכון. שמאוחר יותר פרויד יכתוב עליו נכון. כל מיני דברים נכון. שקשורים באשמה ובושה וכולי, נכון. אולי גם זה חלק מההיות לחלוטין, כאן ועכשיו. לחלוטין,
1: לחלוטין. הוא היה, הייתי אומר שאי-קיו מביא לנו דוגמה של מורה זן מאוד אנושי, ו... הייתי אומר קצת מנוגד, לא מנוגד, אבל קצת אחר, משל, דוגן בנה מנזר בהרים, ביער, באיזשהו מקום מרוחק מקיוטו. אי-קיו חי בלב קיוטו. צריך להבין שקיוטו הייתה אחת הערים הכי גדולות בעולם, אחת הערים הכי, הכי תרבותיות בעולם, אחת, הכי פיין, הכי אלברייטד במאה ה-14-15. כן. כן. מהערים הכי אלברייטד בעולם. בוודאי שביפן, היא הייתה המקום של הירושלים של הדבר הזה. זאת אומרת, הוא חי ב... בלב הממסד וניער אותו משם. אפרופו, שוב, אני מדבר על המשוגע, אחד הכינויים שהוא כינה את עצמו, ואוסף השירים הכי גדול שלו נקרא אוסף הענן המשוגע. ענן משוגע זה... זה הכינוי שהוא כינה את עצמו. זאת אומרת, ענן זה קודם כל כזה שמשוטט ממקום למקום, עם הרוח. כן. זאת אומרת, החופשיות של הדבר הזה, ניסה. והמשוגע באמת זה לא, זה לא רגיל. משהו, הייתי אומר, כמעט שיגעון כמניירה, אבל שיגעון כאיזשהו סמל לאיזשהו דבר שלא הולך בתלם. כן. אוקיי? והכתיבה שלו באמת מלאה אבסורדים, הייתי אומר, שיש בה משהו שקוראים כמעט כתיבת נונסנס. מה שרינה ליטווין קרא, אי-גיון, היא תרגמה את המונח נונסנס לאי-גיון. עם א', כן. ובאמת, חוץ מהציורים שלו והבילויים שלו בעמך ובשוק, בבתי הזונות, בתי הזה, הוא גם צייר וכתב בלי סוף, אז אני אקרא כמה מהשירים שלו, כן. שנותנים משהו מהבוטות שלו, וקצת מהטירוף, כמובן, לא הפסיכיאטרי, למרות שאי אפשר לדעת. שים לב לשיר הבא. באר שאיש לא חפר, מלאה בלא מים, שמעלים הדוות, ואיש חסר צורה וחסר משקל שותה ממנה.
0: Hmm, מוזר.
1: מאוד. עכשיו, תכף אני אחזור לשיר הזה. זהו, כי בניגוד לא לדוגן מה... אני כן מרגישה כן. שאני צריכה את העזרה שלך. אוקיי, okay, אז אני אתן את העזרה בלב כבד. סליחה. באר שהיא לא חפר, <חופה> <laughs> זאת אומרת, יש פה שורה של אבסורדים שמועלים כאן שהם סתירה לוגית לפחות, אוקיי? Okay? כן. <laughs> <laughs> אנחנו רוצים לשים את הבאר בנפרד מה... מהחפירה שלה, אנחנו רוצים להפריד את החפירה שלה מהמים שבתוכה, אנחנו צריכים להפריד את, ה... את האיש מהצורה שלו, אנחנו אומרים איש בעל צורה כזאת וכזאת, אנחנו אומרים הוא בעל משקל כזה וכזה, אנחנו נותנים תכונות אינסופיות לדברים. אותה אינטימיות שדיברנו עליה אצל דוגן, נותנת חיים לדבר בלי לתת לו תארים וקטגוריות. יש משהו שאני, באותו רגע, כשאני שותה, שהוא לא אומר באר שחפר אותה מישהו. לא איש בעל משקל ובעל צורה גדולה או קטנה, או בעל מוצא אתני, אני שותה. אני פשוט שותה. אני אפילו לא שותה. אני לא אומר אני שותה, כשאני שותה. והאינטימיות הזאת לא דורשת את המאפיינים ואת התארים. שאומרים מי חפר את הבאר הזאת, ומה מה המשקלה, וכמה קור מים יש קדימה. בה. אז זה אפילו צעד אחד
0: קדימה, דוגן אומר, אני שותה, זהו, אני שותה, זה פשוט, זה כן. ככה, ככה זה. והוא אומר, זה, אפי, זה אפילו מפורק מזה.
1: אל תבלבלו לי את המוח, כן. הוא אומר. <laughs> ואז הוא נותן, וזהו... No-ware של הביטלס, את יודעת, זהו. הוא לא נמצא במקום ש... שממיין עכשיו. אם הוא יצטרך למיין, הוא ימיין. השיר, השיר הבא אומר את זה בצורה אחרת. איש לא אמר לפרחים לפרוח, ואיש לא יאמר להם לעזוב בתום האביב. אני קורא שוב, איש לא אמר לפרחים לפרוח. איש לא יאמר להם לעזוב בתום האביב. אחר כך אני אקרא עוד שיר מאוד יפה שלו בעניין הזה. כלומר... את זוכרת את דוגן שאומר, הפרחים לא פרחים באביב, הם האביב, והם גם לא מודיעים על עצמם שהם פרחים, ואף אחד לא מודיע, אני שק, דובדבן ואני שזיף, עוד מעט יפרח השזיף דרך אגב. אנחנו נמצאים בחודש פברואר, אני מזכיר, לא, ב-1 במרץ, עוד מעט השזיף יפרח. איקיו, הגוף הזה לא שלך, אני אומר לעצמי. איפה שאני נמצא, אני שם. הגוף הזה שלי, לא שלי, מי אני, לאן אני הולך, מאיפה אני בא, כל הדברים האלה. בשיר הבא הוא אומר את זה חזק. אתה לא יכול להיות כל אחד, לכן אתה האחר הזה שאתה אוהב. וואו. ועוד פעם אני אומר לך, ועוד פעם אני אומר לך, אין דרך לא להיות מי שאתה ואיפה שאתה. ביפנית גם זה, זה אפילו יותר חזק, כי אין אתה זכר ואתה נקבה. ו... זאת אומרת, מי שעה, את לא משנה. כן, ו- זה מדבר אני, ממש לכולם. איך אגיד לך את זה עוד פעם? אין דרך, אומרת, יש פה גם אינדיבידואליות מאוד גדולה, ונזכור שהיא גם הולכת עם, ה... עם הפרחים ועם הכל. כן. נזכור, הם, הם לא מבטלים את האינדיבידואליות, אבל הם שמים אותה במקום מאוד רחב. ואז יש לו את משפט המחץ בעיניי. מראה מול מראה, אין מקום אחר. זה משפט חזק מאוד, מעלה בצמרמורת לפעמים. אפרופו ההשתקפות ההדדית האינסופית של דוגן, שאומר, אני מורשם על ידי כל התופעות, אבל הוא שם את זה באיזה מטאפורה מוחצת. אין משהו שאיננו מראה מול מראה. את משקפת אותי, אני משקף אותך, אני משקף את הפרחים, אני משקף את החורף, אני משקף את המצוקה, אני משקף הכאב, אני משקף האהבה, אני משקף החיות, אני משקף את העצים. אני משהו בעיניי, הרי... משקף כל הזמן, ו... וגם אני משתקף בהם כנראה באיזושהי צורה.
0: זה מעניין שבו בזמן המשפט הזה גם מרחיב, כלומר, אני פתאום מביאה בחשבון את כל מה שאני נחשפת עליו, אמרת עכשיו אחת. פרחים, אגם וכולי, בו זמנית הוא גם מצמצם. נכון. זה תמיד יהיה בגבולות שלי. נכון, כי אני נמצא בנקודה שלי. אני,
1: נכון, צודקת לגמרי, אני במקום צנוע מאוד. ונקודת המבט שלי היא נקודת מבט שלי. אני לא מדבר על נקודת מבט אידיאולוגית או פוליטית, mm-hmm. נקודת מבט במובן הכי פיזי שלה. כן. אני, אני נמצא עכשיו ורואה את הגבעה למעלה. אני לא על הגבעה, אני רואה את הגבעה, וזה כן. בסדר, אבל, אבל במקום אחר אני אהיה מראה אחרת שמשקפת משהו אחר, ואין לי, אני לא תקוע במקום הזה שהגבעה הגבוהה ממני לא גבוהה מן הבאר נחפרה או לא נחפרה, אני פשוט שותה מהמים. כן. ואז הוא אומר, אם אתה לא הולך לשום מקום, כל דרך היא הדרך הנכונה. זהו, זה גם מופיע באליס בארץ הפלאות באיזושהי צורה. אני לא אלך ימינה או שמאלה או למעלה, או בשביל להשיג משהו וכל זה. האנושיות שלו מתבטאת גם באחד השירים האחרונים שהוא כתב כבר בשנות ה-80 שלו, לאותה אהובה שהייתה זמרת. אז הוא אומר, כאן בגבעות אני מראה את עצמי, כלומר, זה צריך לפרש פה משהו, הוא יצא לריטריט. להתבודד בגבעה, אבל הוא אומר, אבל בשבילך, ארד. משהו מאוד אנושי, הנזיר המתייפייף, הסטרילי וכולי, נזיר יומיומי, נזיר יומי.
0: עם תשוקות ואהבות וכאב וכולי. אני רוצה שנספיק לדבר גם על האקווים.
1: אוקיי. Okay. אז, אז uh... Uh, נסיים בשיר אחד של... אי-קיו. Uh... אי-קיו, שבור את עץ הדובדבן, כלומר, לפני בוא האביב. כן. שבור אותו. ואיפה הפרחים? אוי. כלומר, אני מחפש את הפרחים בתור הזה, יגיע זמנם, גם זה עוד מעט בחודש הבא. נעבור להקוין. הקוין היה מורה שחי 300 שנה אחרי זה, במאה ה-18.
0: גם איש עם שגדל עם העם. גם איש עם,
1: ואפשר להגיד גם שהוא נשאר עם העם. זאת אומרת, הוא, הוא היה גם במגזרים מאוד גדולים, אבל הוא היה אדם שנשאר עימם. המגזר שלו היה מקום מאוד מאוד קטן, מאוד פשוט, לא רחוק מהר פוג'י. בניגוד לדאי טוקוג'י, שהיה בית הכנסת המרכזי, של... <laughs> 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 הגדולים של קיוטו, זה היה מקום יחסית נידח. המקום שבו הוא בילה את רוב ימיו, הוא במונחים של אז, כמו ה-EQ, דרך אגב, הערך ימים לשנות ה-80 שלו. בן אדם מאוד סוער, הייתי אומר באישיותו, ואחד האנשים שהשאיר, אולי מכל מורה הזן הקלאסיים עד המאה ה-20, השאיר אומנים מאוד מאוד גלויים, מאוד מאוד אה, חשופים, אוטוביוגרפיים, הכי הרבה מכל המורים. זה נשמע כאילו איזשהו דבר שהוא מובן מאליו, הוא לא מובן מאליו. בדרך כלל תלמידים היו כותבים דברי המורים, וככה הם הגיעו אלינו. הקוין כתב בעצמו. הרבה מאוד. זאת אומרת, דברים בכתב ידו מאוד מאוד מגוונים. האיש היה מי יועץ לאצילים ולאנשי מנהל ודברים כאלה, ועד אנשים פשוטים מאוד שהיו מגיעים אליו להתייעצות, שאנחנו נקרא לה כמו לרבי, את להתייעצות פסיכולוגית או עסקית או דברים כאלה. מה זה לספר
0: לנו עליו? זה אומר משהו על ההחלטה? זו החלטה שיש לה מסר להחליט לכתוב בעצמי, ולא רק לתת לאחרים לתעד אותי? יכול להיות שיש כאן...
1: הייתי אומר באופן יותר פשוט, גם אצל איקיו זה היה, וגם אצל דוגן, כי הם כתבו. זאת כן. אומרת, חלק מהביטוי של תרגולו, שהיה מאוד מאוד עממי, אני חוזר שהוא לגבי הכוהן. מאוד עממי, ובמובן הזה שונה מדוגן שהיה במנזר, זה הביטוי הספרותי והביטוי הציורי. הכוין התחיל לצייר בגיל 60 בערך, ואין ספק, ל... לא רק לי, שהוא היה אחד הציירים הגדולים ביותר של יפן בכל הזמנים. צייר מגוון מאוד, רגיש מאוד, מצחיק מאוד, הוא היה אש מצחיק מאוד. הכוין היה אש מאוד מאוד מצחיק, אבל גם סוער מאוד, וגם... אין ספק שהוא גם נזף בתלמידיים, אין ספק שהיה מפחיד מאוד, אבל אין ספק שהיה אנושי מאוד וחם מאוד. כלומר, <laughs> טיפוס בלתי צפוי.
0: מה שאנחנו ו... רואים כסתירות, אבל אם אנחנו נכון. נצמדים לעולמות לא... שאנחנו מדברים עליהם כבר ארבעה-חמישה פרקים, אז דווקא אין סתירות. נכון, אין סתירות.
1: נכון, זה... אין קטגוריה. הייתי קטיגוריה. אומר בלשונו של אחד היונגיאנים בין ימינו, שהנשמה שהוא... שה... שלו הייתה קהילה. או עיר, זאת אומרת, שבה יש דברים מאוד מורכבים, והם כולם בסדר. כן. הם עדיין אה, תל אביב, או ירושלים, או, או משהו אחר. מעניין, דימוי אה, נחמד. כן, זה לא נשמה שצריכה להתקבע באיזשהו אופי מסוים. האיש כתב בהומור מאוד גדול, אבל ברצינות מאוד גדולה, והיה מערער מאוד גדול, בעין. כן. אם עברו 300 שנה מ- בערך מ-EQ להקווין, שור היה שם העונה של כמעט העלמוד של הזן. כלומר, הזן כיצור חי, יצור בועט, יצור מחדש, כמעט נעלם. בגלל
0: ו... ההתמסדות הזאת שהפכה אותו כנראה, למשהו כן,
1: אחיד. כנראה, כן, נהפך לאיזשהו מקום ו... שמזהירים, ו... good enough ללכת לשם, זה, זה מקצוע טוב. הבנתי. זה מקצוע שהולך ל... לכל מיני דברים של שירותים לקהילה, וזה בסדר, אבל החיות הזאת שאנחנו מכירים, מאזן המוקדם, או כן, הדבר הזה נעלם. והייתי אומר בצורה יותר חזקה, אנחנו ניגע בזה בפרק האחרון, שאולי העובדה שאזן מגיע למאה ה-20 ולכן גם מגיע לעולם המערבי, זה בזכות הקווין. Oh. מדוע המחדש של הדבר הזה? בהחלט יכול להיות שאזן היה, וגם בזכות האישיות שלו, אזן היה אולי נעלם. כנראה שהוא היה דועך ונעלם כאיזשהו דבר של נזירים מקצועיים וכולי. אני אגיד כמה דברים מהכללים של תורתו. קודם כל באמת האישי, זאת אומרת, העובדה שהוא כותב בביוגרפיות ומתכתב עם אנשים וחי איתם בקרבה מאוד מאוד גדולה, נותנת גיוון אנושי מאוד מאוד גדול לתורה שלו, זה לא, זה לא מקום סטרילי בכלל. יחד עם זה חתרנות ולייצנות ואיך אמרנו טריקסטר? לייצות. כן. שאחד הדברים הבאמת הילארי הזה, מאוד מאוד מצחיקים ו... ומטלטלים שלו, זה ביקורת שלו על סוטות הלב. אני מזכיר שסוטות הלב בעצמה היא חתרנית, סוטות הלב נכתבה איפשהו במאות הראשונות לספירה, והיא מקעקעת או מאיינת לכאורה את התורה הבודהיסטית עצמה. קוראים אותה במנזרי הזהין כל יום. והיא אומרת, היא מונה את עיקרי התורה הבודהיסטית ואומרת לא ולא 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 ולא. ולא. והוא בודק את סוטרת הלב, שהיא בעצמה חתרנית, ועושה עבודת חתרנות לסוטרת הלב. כלומר, לאיזשהו דבר שמקעקע מאוד, הוא מקעקע אותו. הוא אומר, מה זה השטויות האלה? מה הוא מתפלפל? והוא קורא לביקורת שלו על סוטרת הלב, הוא קורא מילות הרעל של סוטרת הלב. או oh, וואו. Wow. מילות הרעל. והוא אומר, כתב את זה. חריף. כפור ורעב, כתב את זה כפור ורעב, ערך את זה רעב וכפור. <laughs> כלומר, הוא באמת בן אדם שהרבה פעמים מדבר מתוך המצוקה האנושית שלו, והוא מטלטל ועוקר כל מילה מסותרת הלב, הקדושה שקוראים אותה, אני מזכיר במנזרים כל יום, כמו איזה תפילת אה, שחרית שלנו, או תפילת מנחה, ולא מותיר בה אבן על אבן. במקום הביוגרפי שלו, שהוא מתאר איך הוא התאמן, הוא מתאר דברים שאני בכמה תרגילים שעשיתי עם פסיכיאטרי מודרני והסרתי מהם את הסממנים התרבותיים, כלומר, לא אמרתי מי כתב את זה. Uh-huh. אז uh, הביעו דאגה מאוד גדולה ממצבו הנפשי של הבן אדם, <laughs> והוא כתב חוויות מאוד מאוד קיצוניות שלו, חוויות שבהן... העולם שלו קפה מאוד, וחוויות שבו העולם התפוצץ ופתאום התבהר לו מאוד. הוא היה מיסטיקן במובן החזק והדרמטי של המילה מיסטיקן. כלומר, חוויות שלו היו קיצוניות מ... מי... היינו קוראים לו ביפולארי. אה, מדממה מאוד מוחלטת, משלווה, מהבנה מאוד מאוד צלולה, אל סערת נפש מאוד מאוד גדולה. הבן אדם היה גם זה וגם זה. ואני אתן כדוגמה אחד הדברים שהוא גם תובנה מאוד מאוד גדולה שלו לגבי הסאטורי, הסאטורי זה ההתעוררות. זה זה שהוא ישב על איזה כוהן מסוים, על הכוהן אם נדבר פעם הבאה, ישב על איזה כוהן הרבה מאוד זמן.
0: ניסה ו... לפתור אותו, לפענח אותו? אותו?
1: ניסה לפענח אותו, ניסה לפצח אותו. הוא קפא כמו איזה שדה קרח מאוד גדול, ופתאום הוא שמע איזה קול מהמנזר, משהו, והכל התפוצץ, פתאום הוא הבין. וכשהוא הבין, אז הוא... הוא פתאום באה בו גאווה. הוא אמר, אני הבנתי, אני הבנתי שהתורה הזאת היא, כמו שהמורה הראשון אמר, היא ריקה. אני הבנתי את התורה ואין מה לחפש. ואף אחד לא הבין כמוני בשלוש מאות השנה האחרונות את הדבר הזה, ואז המורה הכניס לו. נו no, ברור. המורה oh. שלו הכניס לו. כלומר, שעלתה באוג... לא רק הגאווה, זה לא רק חטא הגאווה, זה חטא ההאחזות. הוא אומר, אני הבנתי ואני יכול להחזיק בזה. נכון. ולכן הוא פיתח את הדבר הזה שנקרא פוסט סאטורי. כלומר, פוסט התעוררות. כלומר, אתה לא מפסיק להתאמן. עד שנתו האחרונה ועד האוטוביוגרפיה הנפלאה ומאוד כנה ומאוד חשפנית שיש לו, שהוא כתב בגיל 82, הוא לא מפסיק לתבוע מתלמידיו להתאמן כל הזמן. כי בעצם הסטורי
0: הוא לא סוף הדרך, הוא ההתחלה בדיוק. שלה.
1: בדיוק. ולא רק זה, הוא קרא לפעולה בעולם, והוא השמיץ השמצה מאוד גדולה את אלה יושבים והתחת על הכרית. ככה הוא יותר. זה, הטחת על הכרית, והם לא יוצאים לעולם, לא נפגשים בעולם, יש מה לעשות בעולם. והכוונה בעולם אצלו זה גם העולם החברתי. להיטיב בעולם, להיות פעיל חברתי בעולם, או משהו כזה. הוא היה בעצמו, באיזושהי צורה, אדם שבאמת לא מיין בין, בין נזירים ללא נזירים, בין, בין טובים ורעים, בין דברים כאלה ובין מעמדות. ואז הייתי מביא עוד שניים-שלושה מושגים. וגם להגיד דבר שמבהיר את הפרק הבא, הוא זה שהכניס חזרה בצורה מאוד מאוד שיטתית את שיטת הכוהנים, כלומר, את סוג האימון שאיננו רק מדיטציה ואיננו רק חיי מנזר, אלא סוג אימון שמטלטל את תודעתו של התלמיד. ו...
0: שוב, בעזרת משפטים או בעזרת שירים משפטים
1: כאלה. בעזרת משפטים או שירים, ש... ועל זה נדבר הפעם הבאה. הם, פעם הם הבא. והוא עצמו היה חיות שלה, של הדבר הזה בעצמו. הוא אמר, בן אדם... חי על שלושה עמודים של אמון. היו לו ש- 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 שתי שלישיות כאלה. ובזה נסיים בש- בשתי השלישיות האלה שלו. אחת, זה אומר ספק גדול, אמונה גדולה, או אמ- אמון גדול, ונחישות גדולה. זה דבר אחד. תכף אני אסביר אותו. המשולש השני שלו היה ספק גדול, מוות גדול ושמחה גדולה. בשניהם מופיע ספק גדול. הספק הגדול איננו ספקנות לשמה, איננה ספקנות פילוסופית, אלא אומר, תבדוק מחדש. את הביטחונות שלך, את הביטחונות שיש לך בחיים, את הביטחונות הפילוסופיים, הפסיכולוגיים, התרבותיים שלך וכולי, תבדוק, תטיל בהם ספק. ספק הוא, הוא איזושהי מחדש. הוא לא ספקנות, אלא בדיקה מחדש.
0: כן, שזה מביא אותי גם להתחדשות שאני כנראה זקוקה לה כדי כל פעם להיות בעכשיו. בצורה נכון. מלאה. כי אם נכון. אני באה אל עכשיו עם התקבעות קודמת, אז אני לא באמת פוגשת את מה שאני פוגשת באופן מלא.
1: נכון. ואז הדבר הבא שלו, בשלישייה השנייה, זה המוות הגדול. זה ביטוי mm-hmm. מאוד מאוד הקוויני. כלומר, זה גם ביטוי לאישיות המאוד סוערת וקיצונית שלו. זה אומר, בעצם ללא מותך. ללא מותך, זוכרת לשכוח את עצמי? כן. ללא מות העצמי ברגע זה, לא נמצא את השמחה הגדולה של הגילוי. כי אם אני נשאר עם מה שיש לי כל הזמן, גם דברים שהיו טובים בזמנם וגם דברים שיכולים לסדר לנו טיפה את החיים מבחינת הימין השמאלה ואדום ו... ו... וכחול, הדברים האלה, לא רק שאינם מקדמים, הם מעוורים מפני הפגישה החיה מאוד מאוד, כמעט הייתי אומר חומצתית לפעמים, אצל דוג... אצל הקווין. משהו שמאוד קרוב לבשר ולחוויה מאוד מאוד חזקה של החיים. ולכן הדימויים שלו היו מאוד ציוריים. רק מה עושים עם התלמיד, זה כמו עיוור שלוקחים שלוק, לו את המקל, נוטלים ממנו את המקל, מסובבים אותו שבע פעמים, מעיפים אותו לתהום. Mm-hmm. זאת אומרת, התהום היא איזשהו מקום שבו אתה... אתה מתפרק מחיותך הנודעת והיודעת, ואז תמצא משהו, משהו בתהום, משהו במות האדם הידוע יביא להתגלותו של האדם החדש. וכל הזמן, לא איזה תגלית חד פעמי, נסעתי להודו, החלפתי שם וחזרתי עם שם חדש, אלא משהו שמבקש את הדבר הזה כתהליך בלתי פוסק. והוא כנראה היה דמות חיה של הדבר הזה. גם תלמידיו שכתבו עליו וכתבו ביוגרפיות עליו מידים שהוא היה אדם כזה. ואז מגיעה השמחה הגדולה. אני מגיע לשלישייה הראשונה לרגע בשביל אה, להביא את הסמיכות הזאת שהיא נראית לנו לכאורה בסתירה. הוא אומר ספק גדול ואמון גדול. שניהם עמודים שווים. ואז את, את שואלת, מה, מה זאת אומרת, ספק הדלור לא, הרי, הרי ההפך מאמון גדול. אמון זה ה- trust, אבל הוא אומר משהו מופלא, הוא אומר, ה- trust הגדול...
0: הוא דווקא כשאין בהירות. הוא דווקא
1: כש... כן. כשהדברים ב- לא ודאיים. בספק ודאי הכי עם... גדול שיש לי, כשהדברים, כשהדברים לא מובטחים לי, אני צריך לתת אמון באיזשהו משהו שהוא קדום. לדבר שאני בוטח בו. כן. קדום מאוד. קדום זה אמונה, זה אמון מאוד מאוד גדול, או אמונה מאוד גדולה בטבע הבודה, בטבע שיביא לנו את האפשרות הנכונה, אם אנחנו באמת פתוחים בצורה העמוקה הזאת. ואצל הקווין המאוד רגשית הזאת גם, הוא היה בן אדם רגשן מאוד, סנטימנטלי מאוד, וכל זה. ו..אבל... הוא לא עף באוויר האיש, הוא אומר, דרושה נחישות גדולה. זאת אומרת, היחס שבין דיסציפלינה לבין הריסוק הזה שהוא מבקש ושהוא שהוא כל הזמן תובע אותו, הוא יחס ישר, הוא יחס... הוא... זה הולך עם זה. כן. ויחד עם זה הוא מגיע למקומות שבהם הוא גם מתאר את מחלת הזן שלו. כלומר, שהוא היה יותר מדי נחוש, שהוא היה יותר מדי דבק, שהוא היה יותר מדי... למה יותר הוא קורא מדי... לזה מחלה? למה הוא אומר שזה היה יותר מדי? איזה
0: אפקט, אפקט היה לזה? אצלו זה היה
1: פסיכו-ויזי. זאת אומרת, הוא כנראה, היו סימפטומים גופניים, שוב, אני אומר לך, פסיכיאטרים היו עושים מטעמים מה, מהכתבים <laughs> שלו, <laughs> זה היה בגוף שלו, זה ממש חלה בגוף, כשהוא, כשהוא יותר מדי אחז בזה שהוא רוצה להגיע לאיזושהי אמת וכולי. זה, מחלת הזן. והוא מתאר סימפטומים גופניים מאוד מאוד קשים שקרו לו כאשר הוא אה, חיפש יותר מדי. ואולי אה, אני לסיום כמה דברים, הוא אומר, מהי מדיטציה אמיתית? זה לעשות כל דבר, שיעול, בליעה, נפנוף ידיים, תנועה, דום, מילים, מעשים, טוב ורע, שפע, בושה, רווח והפסד, נכון ולא נכון. לכוהן אחד ויחיד, כלומר לאיזשהו אימון אחד ויחיד. האנושיות שלו מתבטאת גם בשני דברים שאני, אם יש לנו זמן, אני, אני אקרא. כן, אלה יהיו okay. דברי סיום. אוקיי. Okay. הוא מתאר, האזהרה אה, שלו מפני החיפוש רוחני מגיעה כנראה מחוויה מאוד מאוד ישירה שהייתה לו. הוא התבודד באיזשהו מקום. בחלון הצפוני, רוחות מקפיאות שורקות דרך הסדקים. בבריכה הדרומית, אווזי בר מצטופפים בקנים מחוסי שלג. למעלה הירח שבהר צפוד ומתכווץ מן הקור. עננים קפואים מאיימים לנחות מן השמיים. ייתכן שהבודהות ינחתו בעולם הזה באלפיהם, הם לא יוכלו להוסיף או לגרוע דבר. זה דבר נפלא, זה מתוך המילות הרע לסוטרת הלב. כלומר, אל תבלבלו לי את ברגע זה, קר מאוד. זה לא יישנה ו... הדרך היחידה שלי להיות זה להיות בקור, וזהו. אני קר לי. ואני וואו. נמצא במקום אה, חזק, במקום מקפיא, במקום צפוני, וזה מה שיש לי עכשיו.
0: מעניין, יש רגעים שאם לא היית עכשיו מסביר לי את זה, הייתי אומרת, וואו, נורא שיפוטי
1: ביחס לקור. הוא, הוא גם היה שיפוטי, זה, זה בסדר. לא, לא, להפך, אני חושב שהוא מתאר חוויה מאוד מאוד ישירה שלו, הוא אומר, גם אם בודות יבואו עכשיו, לא ישנו שום דבר, כי זה מה שיש לי עכשיו. בדיוק, ואז ו... הסברת
0: את זה, ואמרתי, טוב, בעצם, אבל הוא מבין שזה הנתון, והוא סוג של מלמד אותי הקורט, כן. או את עצמו, להתייחס לנתון כנתון ולהיות כן. בו.
1: נכון. ונגמור בשובבות ובליצות <laughs> <ובה, laughs> שלו. הוא אומר, אני מחכה בקוצר רוח להופתו, להופעתו של נזיר שוטה, יעני מטומטם, טיפש, השוטה, בטט, כן, כן. שטעון מלידה וכמות טבעית של עוצמה רוחנית, הוא בוער בתוכו באש דתית בוערת, שיטיל את עצמו ללא היסוס לתוך הרעל הזה, וימות מיד את המוות הגדול. כלומר, מה שהוא מאחל ל- 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 למשתוקק, זה שהוא ימות. ברעל. כשיקום מתוך המוות, יחמש את עצמו בדלעת בגודל עצום, והיא שוטט בארץ הגדולה, מחפש נזירים אמיתיים. כל פעם שיפגוש אחד כזה, יירק לתוך אגורפיו, יניע את שריריו, ימלא את הדלעת שלו ברעל קטלני, ויטיל אותו על אותו הנזיר. מרטיב אותו מראש ועד כף רגל. אך, <אח> <אח> איזה מראה נפלא להתבונן בו. <אח> <אח> ובאמת, <laughs> לסיום לסיום, הוא אומר, אני, אני לא בטוח שהכתבים שלי שווים משהו, אפילו אורב לא, לא יתבונן בהם, הם יציבו <laughs> וזה, אבל אם פעם מישהו ימצא את זה, ימצא את הכתבים האלה, ויזדמן לו להעיף מבט במילים האלה, הוא ירגיש כמי שפגש חבר ותיק בארץ רחוקה. בכבוד ובענווה, אני מעביר את החיבור הזה הלאה. זה האיש.
0: נסכם. <laughs> 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 המשכנו את המסע של הזן ביפן, הכרנו שני מורים שנחשבו למורים משוגעים, משום שהיו בעלי אופי שטלטל את המוסכמות, כתבו טקסטים לעתים פרובוקטיביים, וקיימו אורח חיים חריג מאורח החיים המסורתי של נזרים בתקופה. התחלנו בסיפורו של איקיו, נזיר מהמאה ה-14 או ה-15, שחי חיים דלים, פשוטים, ולא התאים את עצמו לאורח החיים המקובל של נזירים. אי כי הוא התעקש לחיות עם העם. על אף שהתנגד למיסוד הזן, הוא שימש כראש מנזר גדול וממסדי בקיוטו. אך במקביל, חי את חייו בבקתת עץ קטנה וצנועה, שכינה "בקתת החמור העיוור". אפשר לפרש זאת כניסיון להשפיע מבפנים על הזן שהתקבע בממסד, וגם כניסיון להיות הוא עצמו, בלי תוספות וגינונים, ולחיות את חייו כפי שהרגיש שנכון עבורו. ייתכן שבדרכו זו הוא גם שימש דוגמה לתלמידיו. משיריו עולה האבסורד. הוא הרבה לכתוב על דברים שנהוג לתפוס כסותרים באופן שאיננו סותר, אלא מתקיים כפי שהוא במציאות, ולא בעולם ההמשגה שלנו. הקראנו את שיר המראה, שבו מתאר איקיו את המציאות כמשתקפת בנו ואנו בה, ללא הפסק, ובכל פעם מחדש, מזווית חדשה, ממקום חדש. מאדם חדש. קפצנו קדימה אל המאה ה-18, שבה חי ופעל הקווין. גם הקווין הציע דרכים חדשות ליישם אורח חיים נזירי. הוא הסתובב בבתי מרזח ובבתי זונות, והאמין שהנוכחות שלו בעצמו, בכאן ועכשיו, אינה נטולת תשוקות, אינה נטולת רוח שטות, אלא מכילה את האפשרויות הרבות והמגוונות שבחיים. מכתיבתו למדנו שלתפיסתו המדיטציה היא הכל, גם השיעול, גם נפנוף הידיים, מילים ומעשים. למדנו שהוא מבין שגם הדברים שקיבלו מקום של קדושה לא יוכלו להציל אותו או לשנות את המציאות שסביבו. למשל, כשהוא נמצא במקום קר מאוד, אף בודהה לא ישנה את מצבו. איקיו והקווין החזירו חיות לזן שהתמסד והתאבן במשך השנים, ובכך אפשרו את המשך קיומו ואף התחדשותו. תודה רבה לך פרופסור אמריטוס יעקב רז מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן, בודהיזם ותרבות יפן, מנחה קבוצות מדיטציה. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. הרבה תודה לכם ולכן המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', משתמע בפרקים נוספים. זה שכי דיוסום יו שכי יעקבו נו זה שער אישי זה שובו סובו סובו